0: 继续为您播讲长途汽车的恐怖故事。那警察也点了点头，然后问道：“依你的经验呢？那这车是怎么了？”那个白衣警察应该是个法医，他回头看了看汽车，说：“依我看，这辆车是被鬼附身了，不然……”还没等他说完，那刘队直接打断了他的话，说：“胡闹！什么鬼附身呢、啊？你当警察是无神论者？怎么会犯这种低级的错误？”那带队的法医没有回避他的质问，又说：“那以刘队之见，这车为什么会这样？”刘队一下子闭了口，他不知道，从事交警这么多年，这种状况他还是头一次遇见。我不知道啊，这辆车到底是怎么了？不是好好的吗？只是车上的乘客已经死了而已。虽然我也不知道为什么出了车祸的汽车会完好无损，但是我们能够把它从山沟上开下来，应该没什么大问题吧？我看了看司机，他也正用疑惑的眼神看着眼前的警察，侧耳听着他的说话。过了没多久，现场勘测的警察得出了结论，来到刘队的面前，用着不可思议的眼神看着他。刘队白了一眼，说：“小王，你就说说。”这到底是什么情况吧？我这把老骨头啊，经得起刺激。那叫小王的警察吸了一口气说：“经过分析和现场的勘查调查，这辆车是直接从山上滚下去的，现场有被车滚过而压扎过的痕迹，而这车损坏的程度是 90% 里面的24人全部丧命，而且从他们死亡的原因初步估计，都是死于物理性击打。”也就是说，由于车子不受控制冲出了公路，导致汽车从半山腰滚到了山脚的小河边的草地上，里面的乘客和司机呀、啊、无一幸免。可是我做了那么久的警察，也是一个相信科学的人呐、啊，我想不明白这汽车为什么会停在公路边而且更让我疑惑的是，刚才报警的电话里面是一个乘客的号码。不过我刚刚看过。那个号码的手机已经在三个小时前关机了。小王一口气说了自己调查的结果，这让他有些气晕，不禁又深深的吸了一口气。不等刘队说话，又说道：“车上的人呐，都没有离开过汽车，而且根据现场分析，这里并没有第三者出现，也就是说，这里面的人是自己跑到车上的。虽然他们已经于三个小时前失去了生命。”但在半个小时前，他们来到了自己的车上，而且找了一个属于自己的位置，而且这辆车自己从山下跑到了公路上，那个号码也跟我们报了警。有这种可能？刘队还没有说话，带队的法医就吼了起来。刘队也是满脸疑惑，他说：“你说这辆车已经失事三个小时了，会不会有好心人做好事不留名呢？”小王苦涩地摇摇头。不要说好心人，就算是有好心人，也不算他们一个，那也不可能把这辆车弄到几十米高的公路上来。我们看过现场，没有其他车辆停留的痕迹，只能用我刚才的解释来说明这一切。这时候，去山脚检查的警察也来了，其中一个对刘队说：“刘队，我们看过了，从公路到山下，只有一条崎岖的山路，这条山路只能一个人走。”而且还很危险，稍微不注意就有可能掉下去。我们在小河边的草地上看到了很多东西，估计是车上乘客的遗物。不过我们并没有看到一个死者。刘队看到他一眼说：“这些我们先不管，把车上的死者都送回县殡仪馆。这辆车明天一早派吊车拉回去。”其他几位警察搭了一声之后，各自忙着自己的事情去了。我手里的烟早就到了尽头，我很自然地弹了出去，不想这一弹，烟头掉到了刘队的头上。他本来就被这起事故弄得是焦头烂额，现在有人把烟头弹到他头上，他愤怒地转身准备呵斥这个恶作剧的人，可是他转头之后，一个人却也没看到。他到嘴边的话又不自觉地咽了下去。他看了看那些忙碌的警察，并没有一个人在时间抽烟。更不要说在他后面扔烟头。我以为他看不见我们，对我们的东西都看不见，没想到他还是被我们的烟头扔到了。我好奇心大起，弯腰捡了一块小石头朝他扔去，他又被打中了。他又愤怒的转身，然后又悻悻的转过去。我看到他的身体明显在发抖，心里不觉得有些好笑。等一切都收拾好了之后，警察们陆续上了车。在车上前，刘队问了一下司机说：“你刚才有没有看到谁抽烟呢？”那名年轻的司机疑惑地看了一眼刘队，说：“没有。”刘队挥了挥手，警察的车队就消失在了这条大路的尽头。警察来的快，去的也快。虽然拍摄了无数的照片，虽然做出了多项检查，但对着诡异的一幕依然是无法解释。我觉得这只会被当成是一种交通事故。等到四周都安静下来之后，就只剩下了我跟大巴车司机了。我苦笑对他说：“大叔，接下来我们该怎么办呢？”他也苦涩地笑了一声，看了看周围的大山，说：“我们回去吧。”听众朋友，长途汽车的恐怖故事还有下集，请您继续收听，下集更精彩。